0: Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8 Bits. Hola amigos, un gusto saludarlos en la emisión 36 de 8 Bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Y en esta ocasión, porque no puedo quitármelo de encima, nos acompaña también el señor Juanito Pereira.
1: Mire, señor Erasmo, usted me necesita en ese muro, me quiere en ese <risa> muro y
0: debo yo de estar en ese muro. Usted no puede manejar la verdad, señor Pereira.
1: Olvídelo, Erasmo, este es el barrio chino.
0: <risa> bueno, eh, pues pareciera que apenas hace unos minutos grabamos nuestro programa dedicado a Mario Kart y nos aquí de vuelta para platicarles. Pues no tanto sobre un juego en específico, ni escuchar este pues música específica tampoco, sino para hablarles de una revista que pues, fue la revista del mundo gamer en América Latina en los años 90 y también durante una parte de los 2000 ¿De qué revista se trata, señor Pereira?
1: De la revista Club Nintendo.
0: Así es, entonces, pues si ustedes crecieron con un NES o un Super Nintendo, un Nintendo 64, es... Altamente probable que hayan tenido esta revista que se mantuvo así como la líder de, de su mercado Por allí otras editoriales eh, pues intentaron imitarla o incluso trajeron otras revistas eh, sobre todo de España Pero pues ninguna le pegó a la popularidad que alcanzó Club Nintendo en ese momento y a lo largo de esta emisión pues recordaremos esta publicación y los elementos que la hacían tan atractiva para nosotros los niños y los videojugadores sí así es Entonces pues empezamos con música, para esta ocasión eh, escogí varios temas de juegos que yo considero que son relevantes para la historia del Club Nintendo que incluso pudieron haber aparecido en sus portadas, y todos estos temas los escucharemos en sus versiones originales. Así que vayamos con el primero y regresamos a platicar. Bueno, si ustedes ubican lo que acabamos de escuchar, la verdad ya son todos unos veteranos de los videojuegos y ustedes incluso tuvieron en su poder el que es considerado uno de los mejores títulos jamás desarrollados. Acabamos de escuchar Grassland, esto se desprende de la banda sonora de Super Mario Bros. 3, Mario 3, que apareció para el NES en 1988 en Japón y hasta 1990 en el continente americano. La música de este juego fue escrita por Koji Kondo y ya les decía, escucharemos solamente versiones originales Grassland era el primer mundo de este juego de Mario que de hecho tenía 8 mundos igual que el primero y cada uno era temático y bueno este tema es el que corresponde llamémoslo al mapa principal de este mundo que pues digamos se movía como si fuese una especie de tablero de juego de mesa y te permitía incluso llevar a cabo un juego pues no lineal sino que de pronto podías elegir irte por una ruta u otra e ir descubriendo que quizá esta era más fácil o pasar por unas cosas que las otras no te ofrecían Mario 3 en general era un juego estupendo
1: Sí, podías crear tus propias estrategias o tratar de conseguir rápidamente las flautitas para tratar de saltar varios mundos pero como dices... Todos eran bastante diferentes y, y muy chidos, entonces sí, también lo considero en el top, uh, no sé, top 5 de, de los juegos de Mario.
0: Sí, sí, a mí me gustaban en, en especial el mundo de agua, que creo que era el 4, en donde puedes obtener el power-up de la ranita, Ajá, que sí, te sí, permitía sí. nadar muy libremente y, y saltar mucho, y también me gustaba mucho el de las nubes, que bueno, creo que empezabas primero abajo y después subías, y allí obtenías el traje de Tanuki Que ah, para, sí. mí, para mí el traje de Tanuki es algo súper emblemático de la historia de Mario Y cuando apretabas abajo y ve, te convertías en esta como estatua Ajá. Para que los enemigos se pasaran derecho sí, 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 sí. y no, no te vieran Y también estaba la botita sí Como me gustaba la botita Pero nada más aparecía en dos stages de este juego O el mundo donde los enemigos eran gigantes
1: Ya, yeah. sí, sí, sí me acuerdo sí. Eso era... Bastante extraño cuando uno era chico y tenía... Estaba acostumbrado a ver los... Eh, los Goombas, por ejemplo, así ah, pequeñitos y, y de era pronto eran enormes. Gigantes, <risas> sí, sí,
0: pero muy chistoso. Hey. Y bueno, ¿por qué elegí eh, música de Mario 3? Bueno, pues porque cuando aparece la revista Club Nintendo en diciembre de 1991, eh, pues algunos de ustedes recordarán la portada eh, que, que incluso... Creo que en sus primeros números Club Nintendo tiene un ilustrador así para, para para las portadas y esta mostraba a Mario descendiendo en un paracaídas a la Ciudad de México. Abajo se veía el ángel de la independencia y era así como pues la bienvenida de todo este mundo de Nintendo a nuestro país. Y en su portada anunciaba que podías encontrar trucos y otras situaciones precisamente para Mario 3 Que en este año 1991 pues era un título bastante popular Aquí nos llegó, bueno al continente americano nos llegó dos años después de que lo lanzaron en Japón Y esto es eh, sobre todo famoso porque en aquel entonces apareció una película eh, llamada The Wizard Que es una cinta pues medio infame, es un gran comercial de Nintendo Con la cual... A quienes vivíamos de este lado del mundo nos anunciaron la llegada de Mario 3 Muchos jugadores de este lado del mundo vieron por primera vez Mario 3 en esta película Que pues en retrospectiva no era muy buena que digamos Y también trataba de venderte el Power Glove como algo fantástico Y ya sabemos qué pasó con el Power Glove
1: Asmo, ¿me estás diciendo que ya existía el Product Placement al inicio de los noventas?
0: Pues fíjese, de cierto modo Nintendo fue pionero del Product Placement de videojuegos en el cine con esta cinta del mismo modo que lo fueron McDonald's, Skittles y Coca-Cola con Mac and Me Mire <risa> Bueno, eh, pues sí en 1991 empieza esta publicación la cual quizá muchos no lo saben pero era propiedad de Editorial Televisa y vino... A capitalizar sobre el boom que experimentó el NES en América en aquellos años. Recordarán que también existían programas de televisión como Nintendo Manía que se transmitía los sábados. Y a mí me encantaba porque siempre te presentaban cosas bien padres. Y también. Eh, ¿Cuál era el de Graciela Mauri, señor Pereira? Este. Intercontrol. Intercontrol. Que la verdad, yo no me acuerdo muy bien de qué iba, pero sí recuerdo haberlo visto. Y me suena este. Pues el nombre de. De Graciela Mauri y todo este, todo este rollo eh, Pero bueno, Club Nintendo como sugiere su título Era una publicación especializada en los títulos que aparecían para las consolas de Nintendo Y puesto que el NES y el Super Nintendo fueron los líderes del mercado en, en su momento Con prácticamente solamente Sega como el competidor cercano Pues esta era una revista interesante porque... Pues era la revista del, del videojugador. Sí, porque como dices,
1: eh, Sega era como la competencia que no existía tanto aquí en, en México. No, 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 no. Y entonces si tenías... Ahora sí que hasta a nuestros papás se les quedó ese... ¿Cómo se llama? Moto de decirle a cualquier consola de videojuegos se está jugando con el Nintendo, ¿no? Ajá, ya deja o sea,
0: tus Nintendos. Ajá,
1: aunque fuera un Xbox, un PlayStation, lo que sea, pero siempre era decirle Nintendo porque pues era la consola como que... Con la que crecimos, la conocida Y entonces pues se queda Ese moto,
0: así es Y el señor Pereira es un gran coleccionista De, de Club Nintendo, tiene Casi todas,
1: Sí, así es Ajá. Tengo Estaba haciendo cuentas, yo creo que salieron Como 200, bueno ya contando las especiales Casi llegan a las 300 Eh Debo tener como 250.
0: Anda la osa. <risa> no sé, sí, sí tiene sí tiene un buen. Entonces, recordarán que incluso hubo una época en donde los lomos de las revistas formaban figuras. El señor Pereira pudo tener esas figuras.
1: Sí, de, es desde el año 4. Desde empieza. el año
0: 4. Que de hecho ya era un poquito más gruesa, ¿no? Porque. Eh,
1: las últimas del año 3 es cuando empieza ya a tener un poquito ese grosor.
0: Ajá. Porque y antes entonces... no tenía lomo, nada no. más era doblada por la mitad y engrapada. Mm.
1: No, y del año 4 lo que están promocionando es la llegada del, del Nintendo 64. Ya. Entonces lo que tiene es la imagen de, de Mario así como dándole con brazos abiertos y abajo tiene un Nintendo 64 como dándole oh, la bienvenida.
0: Oh, es verdad, es verdad. Bueno, y durante sus años de esplendor, esta revista tuvo un formato, digamos, muy. Pues muy memorable. Hay muchas secciones se prolongaron durante años como el, el editorial, el sumario y cosas que iremos mencionando en los bloques siguientes. Entonces, pues sigamos eh, adentrándonos en la vereda de la nostalgia y escuchemos más música. Si ustedes no ubican lo que acabamos de escuchar Es porque en su vida han visto la televisión Lo que escuchamos es el tema de los Simpson, Escrito por Danny Elfman Adaptado a los 8 bits para el juego Bart versus The Space Mutants Que apareció en el NES en 1991 Este es el primer videojuego Inspirado en estos famosísimos personajes De Matt Groening y la Fox eh, Y bueno lo traje a colación porque en este momento tenemos aquí en la cabina La, la Club Nintendo Año 1 Número 4 Que tiene precisamente a Bart Simpson en su portada Con motivo de este título en específico
1: Sí, también y en el inverso de la... Bueno, en la contraportada, no, ¿cómo se llama? Sí, sí, la contraportada Este Tiene la promoción de, del juego Entonces podemos ver las pantallitas un poquito de, de lo que se trataba el juego y cabe señalar que cuando empieza la revista de Club Nintendo, pues no tienen una tecnología como para tomar la, la, de, la, ah, de sí. las pantallas sí, sí, este, sí. La, las imágenes. Entonces vilmente lo que hacen es tomar con una cámara fotográfica, le toman fotos a sus pantallas, a sus televisiones. Y es lo que vemos impreso en los primeros años de esta revista, que es bastante chistoso y... Hasta que me enteré y me puse ahorita a revisar las revistas para este, la investigación para este programa, pues sí uno se puede dar cuenta mucho de la poca calidad de las imágenes, ¿no? O sea, se nota a leguas que nada más están tomando. Es verdad, una fotografía a la Es tele. verdad, es <risas> verdad.
0: Pero yo no me percataba cuando no, era no, niño. Yo creo que nadie. No, pero sí ahora mirando en retrospectiva, pues sí están medio hasta descoloridas las fotos Ajá. porque... Pues es lo que sucede cuando fotografías una pantalla, se pierde un montón de la eh, calidad Pero bueno, pues estamos hablando del 91 Este era un gran momento para Nintendo, para el NES y por supuesto que para los Simpson Que pues bueno, en sus primeras temporadas eran así como enormes Así como tus papás te regañaban por jugar Nintendo, también te regañaban por ver los Simpsons el hecho de que lanzaron un videojuego pues probó ser algo muy atractivo Sobre todo si tomamos en cuenta que el juego estaba centrado en Bart Que pues se ha sostenido como el personaje central o, o por lo menos el más popular de esta serie Con una ilustración pues padrísima en donde aparecen todos los elementos que nos gustaban de Bart Como la patineta, el aerosol, eh, aquí tiene uno, unas gafas eh, como de no sé rayos X que eran... De hecho, se sí. utilizaban en el, en sí, el sí, juego. Yo sé, y Creo usted... que era para diferenciar ese sí. quién eran los humanos y los alienígenas. Ajá, porque si le saltabas encima a un humano, te atacaba. Y si era un alienígena, pues ya lo destruías y te daban puntos. ¿Usted tuvo este juego, señor Pereira?
1: No, lo ¿No? rentaba. Iba al videocentro a
0: rentarlo. Yo sí lo tuve. Y para mí fue muy frustrante. Para mí fue una gran decepción porque era un juego muy difícil, sí, sí. En, un juego en donde en realidad de pronto no, no hacían tantos cameos personajes de los Simpson, eh, la mecánica no era no era muy fácil de intuir, no no, no era un juego amigable, todo no. lo contrario del segundo que aparece ah, que sí, es Bart vs. the World que ese sí estaba buenísimo, sí, exactamente,
1: exactamente.
0: y a mí me gustaba que aparecía Bartman,
1: <risa> sí, Ajá. sí aparte el segundo no sé si este tiene su versión de arcade no Por lo, lo menos el segundo sí Y me acuerdo que el segundo sí lo jugábamos mucho en, en, la, en, en Ahora sí que en las maquinitas
2: uh -huh.
1: Y eso era muy chistoso Porque podías escoger a varios personajes Y pues entre todos estar agarrándote a
0: golpes Ahora, otro dato que me llama la atención de esta portada Es que dice que la revista costaba 6 mil pesos Que <ríe> es remontarnos a cuando nuestra moneda tenía estos tres ceros Luego... Eh, por ahí del 94 llegaron los nuevos pesos que los eliminaron Y al, en realidad lo que nosotros manejamos hasta hoy son nuevos pesos eh, Pero bueno, secciones así como súper famosas de la revista Club Nintendo Pues todas tenían su editorial, tenían un sumario que pues en realidad era el, era el índice eh, Aquí el señor Perea me está mostrando cómo en el año 5 ya eran este, nuevos pesos Ya la revista costaba 12 pesos Diríamos que esta revista del año 1 costaba 6 pesos. Sí. Uh -huh. eh, tenía el sumario. Había muchos comerciales de juegos. Por ejemplo, aquí te estaban anunciando el juego de la sirenita eh, lanzado por Capcom, que yo tengo entendido que era muy bueno. Nunca lo jugué. Había una sección que era donde tú podías mandar tus cartas y si tenías suerte te contestaban en la revista, que era las tus preguntas a Dr. Mario. Eh, Siempre
1: venía al, al inicio de, de la revista.
0: Sí, 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 sí. Este y bueno, si quieren en otros bloques podemos ver qué era lo que preguntaban los gamers de, de estos tiempos. Esta, este número en específico trae algo padrísimo que es el curso en intensivo. Por lo regular eran como walkthroughs muy básicos, en este caso lo dedican al primer juego de, de Zelda con mapas de los dungeons y en qué cuartos están los items. Luego tienen la lista de popularidad de los grandes de Nintendo recomendados por C. Ito. Válgame el cielo, Yo no me acordaba de C. Ito. Este es, el, este es el precursor de Bandai, es la empresa que posteriormente se convierte en Bandai. Eh, el control de los profesionales. Otro curso en intensivo Los retos de Mario Que era como Pues te ponían una pantalla Con como un momento Imposible dentro de algunos juegos Y era como el reto de a ver puedes hacer esto eh, Que en este En este ejemplar trae de Mario 3 y también del primer Zelda eh, qué otras cosas, ah bueno aquí este, Trae avances del Winter CES Que es un precursor del eh, del E3 eh, También el curso en intensivo De un gran favorito del señor Pereira Del, del Nintendo Total Recall O El, o el Vengador del <risas> claro Futuro no. eh, La bola de cristal Que anunciaba pues cosas Que, que apenas venían eh, Por supuesto No podía faltar en estos primeros números De la revista el comercial Del taller de Luigi Sí, ¿Qué, ¿Qué era el taller de Luigi señor Pereira? Pues si a usted se le descomponía
1: su Nintendo Su Game Boy o su Super Nintendo o este, su mat, ¿cómo se llamaba? El tapete Ajá. O este, su power glove que Erasmus <risa> tenía y amaba O su
0: pistolita sí, pues, Siempre quiso el power glove fíjese.
1: <risa> pues todo esto podía llevarlo al taller de Luigi Para que se los reparara
0: Así es, aquí por ejemplo dice que Tenían controles, cartuchos Adaptadores El RF switch que, híjole Cómo odiaba esas cosas <risa> Las pistolas, los tapetes Accesorios para NES, Game Boy y Super Nintendo Que es lo que había en aquel entonces y hasta aquí dice garantía por escrito de 90 días. Mire, ajá. el taller de Luigi ya no existe. Me parece que sí existe ese negocio todavía, pero ya no se llama así. Pero pues era infame porque quienes llegaron a ir al taller de Luigi decían que todo estaba carísimo y los servicios ¿Así? también. Así es. Luego está la sección de los mareados. Así como con tips para partes difíciles de algunos juegos. Sí, las que, en la,
1: donde te trababas y necesitabas que te ayudaran.
0: Ajá, que fíjese, fíjese, señor Pereira, que yo sí llegué a encontrar cosas bien útiles en, en dicha Pues todos, sección. la verdad, todos. Pues sí, porque vamos, eh, como aquí en México no llegó Nintendo Power, esto era lo que teníamos. Y, Nintendo, y yo creo que esto era mejor porque Nintendo Power era una publicación carísima. Y que de pronto no era tan útil, en realidad el catch de Nintendo Power era que llamaras a la Hotline, que también era carísima.
1: Pues sí, y no, <risa> digo que no, tus papás no iban a estar muy felices si hacías eso.
0: No, 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 no. En fin, eh, vamos a escuchar otra canción. Lo que acabamos de escuchar es un tremendo clásico en la historia musical de los videojuegos. Es el tema de Guile, tal como, su es, tal como se escuchó en Street Fighter 2 para Arcade, que apareció en 1991. Este tema fue escrito por Yoko Shimomura.
1: Yo pensé que me iba
0: a traer el, el de Jean-Claude Van Damme. ¿o <risas> el de Jean-Claude Van Damme. Bueno, pues... Eh, Street Fighter 2 fue un título Enorme, ya se los hemos dicho en emisiones Anteriores y como tal eh, Pues la revista Club Nintendo le dedicó Cuantiosas páginas, por ejemplo aquí el señor Pereira trajo la del año 1 Número 8, pues cuya portada es precisamente Street Fighter 2 y es una Fotografía muy padre de eh, Ken realizando un Hadouken Y Ryu blo bloqueándolo Y así mirándola todos estos años Después, pues sí se nota que es una foto de la televisión pues sí, <risa> se, se ve toda Borrosa y pixeleada pero pues era padre, o sea, algo también llamativo es que las portadas en general de Club Nintendo eran bastante atractivas Lograban venderte muy bien la revista y los contenidos que aquí por ejemplo te dice que incluye información de, del juego de Yoshi Para el Super Nintendo, eh, A Link to the Past, Krusty Super Fun House que estaba padrísimo, Trolls in Time, Super Soccer, yo tuve Super Soccer, estaba padre te promete el curso en intensivo de Mario 2 Y de Final Fight Y bueno, trae todas las secciones Que ya mencionamos en el bloque anterior Pero aunado a esto Unos meses después Club Nintendo lanzó un Ah, el señor Pereira acaba de encontrar algo increíble Esperen, esperen, esperen Este, lanzaron un especial De Street Fighter 2 que yo considero Es único en su tipo Es una revista De casi 100 páginas Dedicada a a este juego personaje por personaje tiene muchísimas fotos esta de hecho era una revista cara y te presenta eh, todos los movimientos de, de los personajes pero no, no nada más los especiales sino que paso. paso por paso con todas las secuencias como bueno estrategias para enfrentar a cada uno de los peleadores eh, vamos es algo muy completo Yo considero que no existe algo que se le parezca dedicado a Street Fighter 2 Que creen en, en una revista
1: del año 5 eh, En Club Nintendo describen que este especial eh, Son 2400 fotografías las que hicieron de, del juego Entonces promedio son como 26 eh, fotos por página Entonces imagínense todo el trabajo que tuvieron que ponerle porque, como les comentábamos, no tenían manera de tomar la imagen de, de la televisión y ponerla en la revista de ninguna otra manera más que tomar fotografías. Entonces yo creo que debió ser un trabajo así... Titánico. Ajá, súper sí. tardado, ¿no? Porque decir, a ver, Erasmo, ¿tú vas a hacer la foto? Ah, entonces, a ver, voy a hacer el golpe, golpe, golpe y hacerlo como cinco veces... Hasta que saliera bien la fotografía.
0: Así es. Y bueno, elegí ponerles el tema de Gail. porque a mí siempre me quedó muy claro que a quienes trabajaban en esta revista les, jugaba, les gustaba jugar con Gile. este De hecho, su sección es la más larga en este especial y lo mencionan como el personaje más balanceado. Que sí, sí, la verdad, Gail era un estupendo personaje en Street Fighter 2 Y todavía unos años después... Eh, Club Nintendo trajo algo que para la época era muy exclusivo, que era un manga inspirado en Street Fighter. Eh, bueno, esta es una franquicia que ha generado una cantidad increíble de spin offs pero por allí este, ellos comenzaron a publicar al final de cada revista, esa en la de Mario RPG, señor Pereira, sí, sí. Eh, pues un manga Incluso con papel distinto Porque pues la revista la imprimían Como en papel encerado Y esta, esta última sección Viene impresa a color En papel como de como de periódico Y de, de bastante muy buena calidad Digo, esta
1: revista Tiene casi, esta revista tiene Más de 20 años Y, Año todavía, cu sí. Ajá, y todavía cuando estás tocando El, el papel y ves este, La calidad de, de la impresión es bastante buena
0: Así es eh, bueno, la intención de ellos era traer este manga completo y publicarlo número por número en las últimas páginas de la revista eh, No llegaron muy lejos, por allí en, en alguna revista mucho más adelante ellos explicaron que tuvieron Pues como un meollo legal con quien tenía los derechos de este manga ya no les permitieron continuar Entonces solamente lanzaron un resumen eh, pero pues en su momento esto era algo muy atractivo Esto nadie más lo tenía en aquel entonces Del mismo modo que ellos tenían acceso a cosas muy, muy exclusivas del mundo de los videojuegos En fin, pues vamos con nuestro siguiente tema musical Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se desprende de la banda sonora de Mega Man 4 que apareció para el NES entre 1991 y 1992 porque es otro juego que llegó desfasado al continente americano Es el tema del segundo stage de la fortaleza del Dr. Cossack. La música de este juego, que para mí esta es una de las mejores bandas sonoras de Mega Man, fue escrita por Minae Fuji. Y por qué elegí música de este juego Porque el señor Pereira tiene la revista Que yo siempre quise y nunca me quisieron comprar Que <risas> es el año 1 Número 9 Con la portada este, pues, Dedicada a Mega Man 4 Más eh, ah, sin embargo Más sin embargo exactamente Retomando esto de que Club Nintendo Tenía cosas muy exclusivas La imagen que aparece aquí Es eso, es muy exclusiva Porque es uno de los promocionales que utilizó Capcom para promover Megaman 3 en Japón y, eh, Para mí era una ilustración atractiva porque tiene a Megaman Y tiene a todos los Robot Masters de los primeros dos juegos Así que este, en una foto grupal Esta imagen pues no llegó a este lado del mundo En los cartuchos, ni en pósters ni en nada Entonces el hecho de que ellos la tengan Pues era algo, era algo padrísimo Por eso yo siempre quise esta revista Porque también me gustó mucho Megaman 4 Nunca la tuve Así que señor Pero esta revista No va a salir de esta cabina De una vez se lo digo Ah sí Pues mire O sale mi revista O sale usted Salgo yo con la revista <risa> Este Entonces Es la primera vez Desde que esto Se publicó En el 92 O sea Todos estos años Es la primera vez Que la tengo en las manos pues nada más, así como que dele una ojeada rápidamente Porque no le va a durar mucho el gusto Déjame en paz, señor Pereira Y por ejemplo, aquí este viene una entrevista con, con Graciela Mauri eh, Y al final viene algo muy, muy curioso No, no sé si alguien allá afuera recuerde los chicles Bublets
1: Yo sí los comía
0: yo también, yo también, estaban chidos, a mí me gustaban Bueno, pues estos chicles Bublets publicaban una pequeña tira cómica al interior de la revista club nintendo en, porque tenía una promoción de que en sus empaques venían unas pequeñas estampitas con ilustraciones de videojuegos sobre todo de la serie de, de mario entonces en este cómic que nada más abarca eh, 12 paneles en una página eh, digamos que los niños descubren la invasión de estos stickers <risa> y se ponen en contacto con con mario y aquí el señor pereira Dibujó el final de la historia ¿Ah sí? Ah, mira. sí. <risa> Porque bueno son 12 paneles Y te dejan el último en blanco Y aquí dice inventa tu propio final Y el señor Pereira dibujó a Mario Y dice abajo déjenme
1: Ah no sé Ah como que lo como que esto... paz, o... Yo creo
0: que parecen como cadenas Parecen o... como, como cadenas <risa> Órale eh, y bueno, es una de tantas curiosidades que podían encontrarse al interior de la revista. Por ahí el señor Pereira tenía otra en donde viene un anuncio de la hotline de Jorge Campos. Sí. ¿Quién diablos querría hablar con Jorge Campos? Yo creo que era uno de esos servicios donde hablabas y nada más te ponía Era una frases. grabación, Ajá. era una grabación como cuando llamabas igual a la hotline de broso y cosas así. De broso,
1: creo que estaba... Ah,
0: ¿no? no tengo idea, pero eh, sí de pronto encontrabas cosas bien eh, extrañas. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. A ver, hacia aquí está Habla con tu amigo Jorge Campos y escucha El mejor portero del mundo También viene otro de super chistes No busques más y otro de la locura Te entrará por los oídos y llamas a risas Locas, marca completo Este número Que Por cierto, este número del Año 5, número 2, que trae la portada De Mario RPG, también anuncia La adaptación al Super Nintendo de Cutthroat Island, esta es una película Súper infame porque Destruyó por completo al estudio que la eh, realizó y pues en general había mucha información atractiva para el gamer en estas publicaciones eh, De hecho tenemos algunos eh, comentarios que nos dejaron en redes sociales al momento de preguntar Sobre pues qué recordaban de la revista Club Nintendo por ejemplo, el Padrino Larios, a quien le mandamos un saludo. Saludos, Padrino. Pues nos dijo en Twitter que pues era una revista con muy buena información, muy, muy, muy innovadora y que era muy divertido buscar el rombo en las portadas. Sí, eso, eso empieza a pasar mucho después ya. No, de, bueno, sí. No, de, es algo más o menos temprano, pero sí todas las portadas de Club Nintendo se supone que tienen un rombo escondido y era como un reto encontrarlos. Eh, luego, eh, Selene Ruiz dice que ella recuerda que compraron el primer número de Club Nintendo, ella y, sus ella y sus hermanos, para ver cómo sacar todas las flautas y ver todos los trucos de Mario 3. Pues sí, porque eso era lo que estaba ofreciendo la revista en ese momento. También tenemos un comentario de Sergio Vázquez. Él recuerda como un sueño verla. ...portada del primer juego de Smash Bros. en Club Nintendo. Elsie Flores, recuerdo que de ahí sacábamos los trucos... ...mi hermano y yo para pasar los niveles de Banjo-Kazooie. Bueno, esto ya es mucho más para acá. Eh, Van Vaneliel Jimura. yo la compraba cada mes. Al día de hoy solo conservo algunas ediciones de Zelda. Pero era genial esperar los primeros días de cada mes... ...a que surtieran la revista para comprarla. Especialmente en vísperas del E3. Y Víctor Alonso González... Yo tengo el número especial de Pokémon, ya toda maltratada. Recuerdo <risa> que un amigo tenía muchas. Me gustaban los dibujos de los interiores.
1: Hay, hay dos, hay dos de Pokémon.
0: Ya, el señor Pereira todo un experto.
1: Ay, porque ahí las tengo. <risa>
0: <risa> bueno, eh, escuchemos nuestro siguiente tema musical y con esto daremos un salto de consola. Acabamos de presentarles el tema de Storm Eagle, esto pertenece a la banda sonora de Mega Man X que apareció para el Super Nintendo en 1993. La música de este juego fue escrita por Setsuo Yamamoto, Makoto Tomosawa, Yuki Iwai, Yuko Takehara y Toshihiko Horiyama. Mega Man X es otro título al cual el Club Nintendo dedicó pues, buen espacio. Es una de las portadas que yo más recuerdo y una de las que más me entusiasmó porque a mí me gustaba bastante la franquicia de Mega Man en el NES y saber que lo trasladarían al Super Nintendo fue pues, lo máximo.
1: Sí, es el primer juego que me sacó una ampolla. <risa> ¿Por qué, señor Pereira? Porque hay una parte donde tienes que subir este, como... Bueno, es más... este. Bueno, son dos paredes y hay muchísimas este, cosas... A, eh, ah, estas cosas sí. que van en las paredes y te van Sí, aventando. Que son
0: como gusanitos que se ajá, tiran, ¿no?
1: Ajá, también. Bueno, ajá. hay muchas cosas. Ajá. Y entonces tienes que estar como saltando entre las dos paredes para tratar de esquivar y, y también para con el buster pues destruir estas cosas que te están molestando. Ah, ya se encaparte, dice usted. Ajá. ajá, y entonces yo me acuerdo que testarudo hasta que lo pasé, pero sí me sacó una maldita ampolla ese maldito nivel.
0: Mira, la, creo que era el, el, el principio del de la fortaleza de Sigma. Exacto, señor, pero iba a decirle exactamente de, de qué parte habla. Es este, la primera parte de la fortaleza de Sigma después de que vence a Bail. Hay una parte en donde sí tienes que subir este para llegar al, al jefe y hay un, una cantidad espantosa de enemigos y de obstáculos eh, yo recuerdo precisamente en Club Nintendo Te daban un tip de cómo pasar eso sin tanta bronca Sí, digo, lo leí, pero ¿usted cree que me funcionó? Pues no <risas> A mí sí, a mí sí me funcionó Pero bueno, pues sí, Megaman X, un título... Muy llamativo, ya nos adentrábamos a la era del Super Nintendo Algo que a mí me gustó mucho de esa época es que el NES no se murió de manera inmediata Durante varios años siguieron haciendo juegos para esta consola Hasta que el Super Nintendo la consumió Que es
1: una de las cosas que me gusta mucho de, de Nintendo como empresa Que no solamente deja morir a sus consolas anteriores Sino que como que las va dejando paulatinamente de hecho, hay muchos juegos que son muy buenos que salen para, no sé, Super Nintendo cuando ya tiene el 64 un año, por ejemplo. Eh, de los ejemplos más claros tenemos es este. Mario, eh, Mario RPG. Mario RPG. Uh -huh. Que está saliendo ya en el ocaso de, del Super Nintendo. Ya todos están esperando por el 64. Pero momento, todavía tienes que gastarte tus últimos este, pesos para comprarte. Uno de los que fue de los mejores juegos para el Super Nintendo
0: Así es que, bueno, este es un escenario que ya no se da en otras consolas Por ejemplo, ¿qué hace Sony cuando eh, lanza el Playstation 4? Pues olvida por completo del 3 Y son tan gandallas que no permiten retrojugabilidad Entonces todos tus juegos del 3 allí se quedaron pues ya perdidos eh, Cuando efectivamente Nintendo mata sus consolas de manera paulatina eh, antes hemos señalado como el Game Boy fue exageradamente longevo Y del mismo modo eh, pues cuando aparece el Super Nintendo No descartan el NES sino que allí lo mantienen otro rato Hasta el momento en que pues ya de plano no había interés Y se enfocan 100% a la era del Super Nintendo A ver qué otras portadas tiene por aquí el señor Pereira Tiene, eh, tiene esta de... Batman, que es del año 2, número 1 En esta estaban promocionando precisamente Batman Returns para El Super Nintendo. ¿Usted tuvo ese juego, señor Pereira? No,
1: de hecho, nunca jugué nada de Batman
0: ¿A poco? Ajá. Batman Returns Estaba padre. Era un beat'em up Que de pronto tenía sus como Partes de plataformas. Sí,
1: aquí de hecho Te enseñan una parte donde vas en el Batimóvil
0: Ajá. Ah, los stages del Batimóvil Estaban Ajá. padres, pero también era un juego Muy difícil eh, Sí tenía ajuste de dificultad, pero Incluso en la más baja pues sí te, te daba algo de, de guerra eh, Por ejemplo en este número Ah, esta yo esta de hecho yo la tuve Porque aquí estaban anunciando Mega Man 5 Que ese ya no lo llegué a tener El juego de Darkwing Duck para el Game Boy eh, ¿Qué más hay aquí? El de Looney Tunes para el Game Boy Ah, ¿usted tuvo este juego de los Simpsons, señor Perrier? El de Bart vs. The Juggernaut No yo tampoco y siempre se me antojó era como eran una serie de pruebas en donde Bart competía en un programa tipo American Gladiator ah, sí
1: sí sí lo, ah, sí me acuerdo haberlo visto pero no, no, no siempre, se,
0: siempre se me antojó eh, me parecía un título pues llamativo aquí hay un anuncio de la revista de aunque usted no lo crea de Replay que yo recuerdo que llegué a tener algunas de ellas ¿Ah, sí? sí sí una, me parece una revista curiosa el anuncio del juego del Correcaminos, ese yo también lo tuve, el de Robocop 3 que era espantoso. Eh, híjole, ¿no? Cuánta, ¿Cuánta nostalgia en estas páginas? Eh, ¿Qué más tiene por acá el señor Pereira? Tiene la de... Esta que dice es... Año 17, número 7, edición número 200.
1: Sí, bueno, esa la traje porque te explica, te enseña todas las portadas. Hasta ese número uh -huh. Y bueno, te dice un poquito Qué es lo que pasa por, por cada revista Que sacaron, que publicaron
0: Fíjese, esta me súper emocionó en su momento Porque fue el primer vistazo a Ocarina of Time uh -huh, uh -huh. Y la verdad Las ilustraciones que hicieron De Link para ese juego pues Fueron lo más eh... Que
1: también existe un número especial de, Solamente de The Legend of Zelda Que está súper sí. Súper, súper completo Porque también en esa revista te conectan toda la historia Ajá. Entonces a mí me encantó Porque te dicen, a ver Del 1 al, del 1 al 10, por decir, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué historia pasa primero? y etcétera
0: La revista de los Power Rangers Cuando salió el juego de la película
1: Sí, ese es año 4, creo De la revista
0: uh -huh. Cuando salió Spider-Man eh, Maximum Carnage Que ya mencionamos aquí en el programa Eh... NBA Jam. A mí me gustaba mucho NBA Jam. Sí, es, que se me antoja muchísimo conseguirlo otra vez. Era era un gran título. Esta portada en específico... La de Chávez. La de Chávez. ¿Qué,
1: año 2, número 20... ¿Qué? ¿O qué dice? Año 2, número 12.
0: 12 ajá. Eh, pues es, yo creo que es históricamente relevante porque fue manejado como... El primer juego de video inspirado en un atleta mexicano. Y no era que, malo, ¿eh? eh. Discrepo. A mí me parecía <risa> horrible. Y sobre todo Chávez 2. Bueno, 2, ok. El, el señorito que tiene esos. ¿Ah, los sí? hemos jugado en Super Nintendo. A mí se me hacía... El primer Chávez se me hacía muy gracioso porque... Pues la verdad no era así como que un juego de box tan memorable como Punch Out. Pero me gustaba que estaba en español y que tenía voces. Y esas voces se escuchaban súper mexicanas. Por ejemplo, cuando Abrazabas al otro boxeador Ajá. Se escuchaba un gritito ¡Sepárense! <risa> y también cuando jugabas con Chávez E ibas ganando Se, se empezaban a escuchar porras de Chávez Chávez, Chávez. Sí, sí. <risa> sí. Bueno, vamos con otra canción Y abordaremos otro periodo De transición de los videojuegos Lo que acabamos de escuchar es el tema de Corneria. Esto pertenece a la banda sonora de Star Fox que apareció para el Super Nintendo en 1993. La música de este legendario título fue escrita por Hajime Hirazawa.
1: Bueno Erasmo, antes de que continúes, pues dejamos pendiente lo que era la sección de, del Doctor Mario. Ajá. Y para que la gente tenga un poquito de remembranza, si es que tenía esta revista, pues Ajá. la sección de Doctor Mario aparecía siempre al principio de la revista uno mandaba sus dudas, sus preguntas, o si tenía, no sé, había escuchado que podía salir algún juego aquí en México, el futuro de alguna franquicia, rumores, etcétera, entonces mandaba uno preguntas y entonces se las contestaban. Al, a la vez, pues al final de la revista, cuando tú mandabas un dibujo, te lo publicaban. Ah, sí. De hecho, había este, dibujos que escogían eh, los más, ahora sí que menciones honoríficas y escogían como el dibujo del mes muchas veces a veces te mandaban creo hasta un premio o algo pero bueno en la sección de, de la de preguntas al doctor Mayo, yo creo que nada más erasmo nos lea aquí rápidamente dos preguntas y dos respuestas porque se me hacen bastante graciosas esta es de, de la de megaman del año 1 número 9 a ver Erasmo, este, léenos la, prim la primera pregunta, la respuesta y, y la segunda de la, est estas dos okay. y las respuestas.
0: la respuesta La primera pregunta dice, hasta cuándo va a durar la revista Club Nintendo, si no fuera por ella no acabaría algunos cartuchos Y la respuesta, videojuegos Nintendo hay para muchos años, es decir que tenemos la información asegurada Mientras siga habiendo lectores, habrá Club Nintendo Espera Ajá. ¿Y
1: qué pasa? Bueno, ¿qué pasa con la historia de, de la revista Club Nintendo?
0: Bueno, el Club Nintendo aún existe, pero en realidad la revista ya no se imprime. Ahora es más como un... pues es un portal de internet. Bueno, existe, solamente se
1: imprime en, en Chile y en Perú.
0: Eh, ah, fíjese.
1: La historia de esta revista llega a su fin, eh, según yo, a finales de, de la número, del año número 23. Es cuando terminan de sacar eh, la revista mensualmente. Y entonces... El año 24 solamente salen seis revistas, entonces lo hacen bimensual. Y creo que ya desde ahí tuvieron problemas, entonces ya no, no pudieron ni sacarla tan seguido. Creo que solo salen 5 números y entonces como que deciden darse por vencidos. Eh, antes de que continúes con la siguiente, pues nada más como para hablar un poquito acerca de eso. Yo siento que el internet se los comió, ¿no? O sea, otras páginas en español, en internet, que muchas cosas eran gratis o que podías ver... No solamente fotografías eh, Hacen que esta revista pues decaya eh, Bueno, vaya sí, en, decadencia. en decadencia Entonces Pues es de lo bueno y de lo malo de, de que todo avanza no La gente deja de comprar revistas Porque pues puede consumirlo de otra manera
0: Bueno, aunado al internet Otro factor que contribuyó A la caída de Club Nintendo Es que de, de, Al mismo tiempo Nintendo dejó de ser el líder del mercado ya dijimos que en tiempos del NES y del Super Nintendo, y quizá todavía el Nintendo 64, estas eran las consolas que dominaban el mercado. Sega pues apenas y podía competir, y si hablamos de Estados Unidos y México, pues era ínfimo lo que ellos tenían de participación. Pero posteriormente llegó Sony con el PlayStation, y el primer PlayStation le ofreció a los desarrolladores muchas más capacidades de las que podía darles el, el Nintendo 64 porque presentaba sus juegos en disco compacto y no en cartucho espérese
1: señor Erasmo porque la, la siguiente parte de lo que va a leer habla acerca de eso
0: a ver, a ver, a ver, a la ver. siguiente pregunta dice tengo 17 años y además de felicitarlos por la calidad y lo interesante de la revista quiero preguntarles sobre el nuevo aparato CD-ROM y si C-Hito lo traerá a México y por otro lado preguntarles su opinión sobre el cartucho de Lemmings Lemmings era horrible. Bueno, <risa> respecto a tu primera pregunta, nos han llegado muchas cartas similares. El CD-ROM, del cual hablamos en nuestra revista 6, es un aparato que se está diseñando en Japón para ampliar aún más la capacidad del Super Famicom, la versión japonesa del Super Nintendo. Una vez que esté lista, no hay duda de que se producirá uno igual para el Super Nintendo o probablemente sea compatible. En cuanto esté listo, C. Ito lo traerá a México, aunque esto será hasta 1993. Por otra parte, Lemmings es un juego de gran creatividad Que exige que el videojugador piense Cómo resolver cada una de sus escenas Definitivamente no es un juego de acción o aventuras Sino un juego en el que tienes que comprender Muy bien las posibilidades del juego La capacidad que tiene un lemming Para guiar o ayudar a sus compañeros Para llevarlos a la meta Y después pensar el orden en que tienes que resolver cada nivel A nosotros nos parece excelente A mí no me parecía excelente, pero... Bueno, sí, el, el CD-ROM eh... Pues sí, efectivamente Nintendo trató de lanzar como esta ampliación para el Super Nintendo pero en realidad nunca la, nunca la concretó y en realidad el... bueno, el PlayStation de Sony no fue la primera consola de videojuegos en aventurarse con el formato de disco compacto en realidad Nintendo llegó a hacer juegos en sede para otra consola pues bastante infame hubo un juego de... Eh, de Zelda y un juego de Mario que apareció en formato de CD Son horribles Sí, que me los ha enseñado Erasmo en YouTube Yo
1: pensé que era una broma de mal gusto Pero no, en verdad existieron
0: Sí, es... busquen el capítulo del Angry Video Game Nerd de Nintendo CD Y verán que eran una basofia estos títulos Por eso casi nadie se acuerda de ellos Y Nintendo obviamente no los va a mencionar Pero el Playstation fue la primera consola con juegos en disco compacto que tuvo éxito Y presentó cosas tan interesantes y deslumbrantes para la época Como Final Fantasy VII Que pues empezaron a comerle el mandado a Nintendo Al grado de que ya lo hemos mencionado en programas anteriores Hoy por hoy la consola que domina el mercado es el Playstation 4
1: Sí, así es uh -huh. Bueno, regresando eh, a lo que escuchamos eh,
0: De para... Star Fox Ajá Díganos, díganos Bueno, ¿por qué escogí esto de Star Fox? Porque en el año 2, número 3 Club Nintendo dedicó su portada al sistema o al chip Super FX Este era un chip que hacía posibles juegos Que se presentaban con gráficas poligonales Star Fox fue el primer título en aprovechar estas capacidades Y digamos que esto fue un vistazo a lo que traería la consola de la siguiente generación Es decir, el Nintendo 64 Que en este punto de la historia era conocida como eh, Project Reality o Project Ultra 64 eh, Eventualmente descartaron estos nombres y se quedó nada más como Nintendo 64 Y bueno, precisamente el Super FX hizo posibles también juegos como Donkey Kong Country Y el famosísimo Mario RPG que eh, Bueno, también este Killer Instinct Y el puerto de Killer Instinct para Super Nintendo Y se le olvida un juego de carreras Ah, ah ah y Stunt Race FX Que era muy divertido eh, Pero pues sí Entonces yo considero que esta portada Es relevante por eso Porque ya no se estaba adentrando A la generación de los 64 bits Sí,
1: era una manera de ver Cómo el sistema podía eh, Pues presentarte otro tipo de gráficas Claro, yo creo que tenías que tener mucha imaginación para ver de otra manera la verdad, los sí. mundos, sobre todo en Star Fox, pero pues era bastante interesante y eh, como dice Erasmo, lo que nos deparaba el futuro. Eh,
0: sí, vamos, tú miras para atrás y el primer Star Fox hoy se ve horrible, pero en aquel entonces esto era la revolución, nada se veía como esto. Así es, exactamente. Ajá. Entonces, eh, pues sí, por eso... Quise traer la música de Star Fox y hacer mención de esa revista en específico. Pues vamos con nuestro último tema musical y regresamos a despedir. Bueno, lo que acabamos de escuchar ya hacia el final de nuestro programa se desprende de la que es considerada una de las mejores bandas sonoras para el Super Nintendo Escuchamos... Hello Happy Kingdom, esto pertenece a Super Mario RPG que apareció en Super Nintendo en 1996 A mí me encanta el título,
1: o sea, simplemente el título de la canción es perfecto
0: Sí, porque la verdad le queda muy bien este, a, pues el lugar donde se escucha La música de este juego fue escrita por Yoko Shimomura y este tema corresponde al Mushroom Kingdom que, Al cual llegas pues, muy temprano en esta aventura ...que pues sí, se caracterizó por tener una calidad enorme... ...para mí este es uno de los mejores juegos de Mario que se han realizado... ...y toda su música es memorable... ...y todas sus canciones tienen unos títulos bien simpáticos como este. Así es, así es. En, en realidad la compositora Yoko Shimomura considera... ...esta banda sonora como uno de los puntos cúspide de su carrera. Ella considera que... Eh, ...pues es de lo mejor que ha escrito junto con la música de Kingdom Hearts... ...y recientemente con la música de Final Fantasy XV... En general es, está muy Padre, si les llama la atención Si les late, échenle Una oreja a la banda sonora de Mario RPG Tiene cosas muy muy padres Y bueno, el señor Pereira en este momento Tiene en sus manos una revista Club Nintendo muchísimo más reciente que Todas las que hemos mencionado eh, Que es la de Smash Bros, pero no es el primer Smash Bros, es, esta es de la edición especial Del año 2008 Es del
1: me de...
0: Esta apareció para el Q. Ajá. Para el Gamecube Sí, pero bueno,
1: ya aquí 2008 pues ya está el Wii Ya, ya sale el Wii Ajá. Entonces aquí yo creo que está nada más eh, Bueno, es especial de las tres ¿no? Porque Ajá. te dice que es del Cubo y del Wii Y, y del y de 64. 64 Entonces Ajá. Te, te presenta todos los personajes que salieron mm, Hasta ese momento En los tres juegos de Smash Bros Ya. Que, bueno Los que se acuerden tal vez Es en este juego donde sale Kirby, es el primero donde sale
0: y también donde sale por primera vez Zero Suit Samus. Uh
1: -huh.
0: Uh -huh. Eh, pues sí, este es un especial parecido al de Street Fighter, pero 100% sobre eh, estos tres títulos de Smash Bros. Y bueno, también trae un comercial de estos donde mandabas... Mensajes de texto al 3111 Y te vendían suscripciones y cosas guangas <risa> <risa> Bueno, era, era la época donde
1: no había todavía teléfonos inteligentes Y entonces no. todo era por mensajitos
0: Así es, así conseguías tus divertidos tonos de celular y sí, sí, cosas sí. así Pues sí, ¿qué, qué, qué tiempos los de la revista Club Nintendo? Sin duda hay muchísimas más cosas que podríamos decir al respecto Pero creo que ya nos extendimos Bastante, pero pues no descarten que en otra ocasión podamos hablar eh, sobre pues, más revistas de estas. Ustedes pues díganos si la coleccionaban, si la leían, si les gustaba o no les gustaba, eh, qué recuerdan de ella y pues podemos, este a, si no dedicar el programa entero, quizás hacer mención de eso en emisiones siguientes de 8 bits.
1: Sí, porque como decía Erasmo, con lo que lee, lo que, la parte que leyó del de, de doctor Mario, pues... Muchísimos juegos de Nintendo... Han, han habido... Y entonces... Pues es obvio que... La revista duró... Muchísimos años... Los 23, 24 años que duró la, la publicación mensual... Fue gracias a que... Pues los juegos estaban ahí afuera... La gente leía la revista... Yo creo que también lo... Para cerrar... Para... De mis últimos comentarios... La revista pierde popularidad... Y yo también ya dejo de... Me deja de gustar... Porque... ...en la época del Wii U... ...es cuando la, la dejan de imprimir... ...del Nintendo... ...entonces yo creo que le afectó mucho... ...a esta revista que solamente... ...se enfocaba en juegos de Nintendo... Uh -huh. de, ...para las consolas de Nintendo... ...lo que la salvó los últimos... 2-3 años de, de su publicación... ...entonces del año no sé... ...21, 22, 23... ...fue que había muchos juegos ya del 3DS... Y entonces esta la mantenía a flote pero pues ya era muy repetitiva Uno que era así como fan o que la compraba pues como yo por años Repetían cosas que ya tenías tú en una revista anterior que ya habías visto Que, que ya te sabías de memoria entonces pues yo ya le perdí el gusto Y lo mismo yo digo que el Wii U fue lo que terminó matando a, a Club Nintendo
0: Por desgracia el hecho de que estuvieran encasillados desde el título pues no les ayudó porque pues ya hubieron muchos juegos que no pudieron hacer mención por ejemplo eh, pues Resident Evil pues no, no, lo, no lo ibas a encontrar en Club Nintendo porque salió para PC y para PlayStation Final Fantasy 7 tampoco porque era para PlayStation y así se repite la los de la Castlevania historia. eventualmente los de Castlevania sí pues muchas franquicias que se hicieron leyenda en las consolas de Nintendo pues dejaron de estar allí entonces pues sí digamos que eh, esto les pegó bastante, no, no tuvieron, digamos, la audacia del video game nerd de convertirse de Nintendo nerd a video game nerd para expandir abarcar, sus horizontes. Sí, más. Pero bueno, es interesante saber que a pesar de todo esto, Club Nintendo aún existe, aún debe tener pues, su base de lectores y quién sabe, a lo mejor en un futuro... Regresa en forma de fichas. Regresa en forma de fichas como ALF, exactamente, señor Pereira. <risa> bueno, pues... Por el momento es todo. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Esperamos les haya gustado. Eh, ¿Algún último comentario Saludos, saludo, señor Pereira? No, pues eh, gracias por tenerme aquí y mis revistas se van conmigo, ah, sin Todas menos esta de Megaman. démela, no, démela. No, ah, sí suelte. <risa> ok, pues de nuevo, muchas gracias. Los esperamos muy pronto aquí en Rotterdam Press.